0: 欢迎回来 ，T 彩 i m e 五六七八，新年快乐，恭喜发财，金牛迎春，牛年大吉！来，小朋友跟着香蕉哥哥一起说新年贺词。扭转乾坤，牛肉汤面，祝各位阿公阿妈那个时候是要跟着哦。婶婶、叔叔、外公、大哥、二哥、三哥、五公、阿、啊、兄、客兄。新年快乐，耶、yeah! ！好，那现在以下是开放收红包的时间。什么？所以阿姨你说你没有带红包？没关系，我们现在科技非常的发达，我们这边呢有支援线上汇款的服务。现在呢，立刻拿出你的手机，然后点一下来 pay， 然后再找一下我的账号，点进去，你就可以把钱打进我的户头了。那如果这位阿姨，如果你没有带手机的话，没关系。我们现在呢有更加方便的方式，那就是青青和放火在2020年教会我们的方法，那就是时代在走，本票要有。来，现在我现在立刻从口袋掏出一张本票，那阿姨你在这边帮我签个名就可以了。新年快乐！那不知道各位呢喜不喜欢过年？像我最近呢就跟我的朋友聊到过年，然后他就说他其实非常痛恨过年，但一方面呢也非常喜欢过年，是因为过年的让他有一个长假可以好好的放松。但不喜欢点就是因为他要南下回去他的亲戚家过年要团圆，然后他就说他觉得每一年过年的时候自己越来越像饭局妹一样，而且是。廉价的饭局没，就你想想看哦，就是你要陪那些亲戚们聊天，然后你要陪小，然后他们说什么，你要就只能附和他们，因为你总不能使你的大小姐脾气吧？你一回去，难道你要叫你的阿姨、姑姑、阿妈帮你洗脚吗？包花兜啊？你就是要看他们脸色，然后吃他们准备好的年夜饭给你吃，然后再跟他们睡在同一间。房间里面是不是觉得非常的凄惨？然后我就印象中有一次，我就跟我那个朋友正在聊天，聊到一半他就突然消失，然后下一次出现是三天后，我就问他说：“哎，啊，你是跑去哪里？你是南下还是你不小心跑去南极了？”然后他就说：“哦，他那时候讲的一半，然后突然被断网，他说什么，他手机没有缴钱，然后就被断网，然后之后他就有尝试说跟他的亲戚借。”他们家电脑，但是他亲戚就不借给他，亲戚就说：“你难得回来过年，你应该要多时间陪陪阿公阿、啊、妈，你怎么可以坐在电脑面前去当电视儿童？”我想说，这亲戚也管太多了吧？首先要先看你红包包多少钱，如果你包一千块的话，那就真的好不好？你还是把电脑借给我。那如果你包六千，我会说。好是是是我我知道了，谢谢姑姑的提醒。就包的太少的人真的没有话语权，我真的很讨厌那些就是钱少，然后又唧唧歪歪一大堆，然后问题又一大堆的人。然后我在这边就是诚挚的建议，就每年过节的时候，我觉得我们政府应该要开设一个课程，然后强试将所有有不良记录、爱乱问私人问题、举凡薪水。或是感情等等等那些三姑六婆们全部抓进去集中营里面劳改，就像 b r e a k Mirror 一样，信用评价，如果你的分数低于八点七分的话，满分一百分，如果你是分数低于八点七分的话，全部都给我进去学习三天三夜，然后再补考。那如果你补考没过的话，就不要给我出来过年。就让我想到说，哎、欸，我之前好像在网络上面有。听一个网友说，他之前去做 Uber 的时候，然后司机就跟他讲说，他的信用评价很高，就是说哦，原来司机是可以看到每一个乘客他们的分数，就是他们一个评分机制，然后可以看到你的分数几分。就除了我们可以给司机打分数之外，司机也可以替乘客们打分数。所以这边呢，就是好不好？如果你们以后做 Uber， 如果等太久的话，那可能就是你信用分数太低，然后每一个。司机看到你的讯息，就是很像在划胶有软体一样，就是躲划就把你划掉不接你。我们真的对别人有没有交男朋友或是有没有交女朋友，真的，一点兴趣也没有。就他赚的薪水多少也不关我们的事，因为他赚的钱也不会分你花，而且他也不是财。他是说我们真的会在乎的就是可能保剑不知道现在在军中过得好不好。你看现在南韩动不动。气温就零下十几度，他会不会常常在军中的时候感觉到空虚寂寞冷呢？没关系，我们现在就是可以提供跨海的协助，就请宝剑加我来，我可以免费陪聊。或者说，不知道车银优演完《女神降临》之后啊，他有没有考虑再演一部就妈祖降临》？我真心就是觉得说，请那些姑姑、阿姨、婶婶们学会聊天，不然你们这样子吼，如果。你那年代有叫软体的话，你绝对好不好？你可能三秒钟就被秒秒封锁了。那我在这边呢，就有科普一个最简单的概念，就是说，请那些姑姑阿姨婶婶们善用选择题这种出题方式呢，学会问问题。例如说 ，Q， 姑姑今天想要包红包给你们，那你觉得姑姑要包 A 两 2000, 千 ，B 两万 ，C 二十万？这时候，平常女友填充题跟薪水升论题这种太困难的问题，我们不会回答。但是这时候如果是选择题的话，我们就有没有一秒立刻变成欢乐智多心里面的强大冠军大师？我们每一个人都是想翔的分派教徒。姑姑我要选 C， 然后立刻从口袋掏出跟青青借的本票给姑姑签了。又或者说，我还蛮乐意跟别人聊吃的，所以。如果姑姑有吃到好吃的越南河粉，或是她有吃到很好吃的清酱一南里面注意是清酱哦，如果是肉酱或是白酱的话，我不 OK， 我就只要清酱。麻烦推荐给我一下，我真的可以跟别人聊越南河粉聊一整天呢、欸。但你也知道，我们现在年纪长大了，就是总是不能够只单方面的接收来自姑姑、阿姨、婶婶的爱，我们也要适时的去。回馈去关怀他们，你知道，因为爱是互相的。像是明年如果你们过年的话，来我这边就教你几招。你们如果过年的话，你就可以问姑姑，你就说：“姑姑，你退休金领多少啊？”哦，哦，我觉得没有其他意思，我只是在关心姑姑的财务状况而已。或者说，姑姑，呃、我听说你的房贷还没缴完哎，没关系啦、啊，人要活在当下，至少你看一下大过年的。今年过完，你就少一年啦，对不对？又会说阿姨，如果你遇到阿姨的话，阿姨，听说你的儿子没有跟你住在一起，听说自从他大学宿舍搬出去住之后，他就没有打算要搬回家。阿姨，你的儿子真的不 OK？ 怎么？为什么要问那么多？没有，我只是，就是我挺阿姨，我我站在你你的立场想，我是挺你的。我怕你就是因为屋子太大，所以半夜寂寞一个人睡觉的时候会着凉，又或者说婶婶，你的生前契约和器官捐赠同意书签了吗？人生赶不上变化，所以我们要懂得分散风险，因为意外来得太快，就像龙卷风，所以我是觉得啦，就是你这个年纪可以开始着手未来的人生生涯规划。我纯粹就真的只是关心我们家婶婶包两百块的婶婶，所以以上这些问话、啊、就是好不好？极度的非常推荐用在于包两千块以下的亲戚们，他们一定会觉得说哦，我的晚辈这么的关心我，下次我一定要包多一点。天呐，早上这边我都觉得我们真的是好善良、好单纯的人，我们就跟静香一样，心中。心中绝对没有充满着污染，用爱发电。是说，我之前在 P T T 上面看到一个网友靠背说，他每一年过年的时候都要跟他的先生回去娘，呃、啊，不是娘家，就是他要跟他的先生回去团圆，然后要单打独斗面对一些妖魔鬼怪，然后他先生又不帮他，所以他觉得心很累。然后重点是他回去团圆之后呢，还要陪婆婆跟那些亲戚们去拜拜，而且一次不是只有拜一间而已，一次可能要拜个五六间，就像那种里长伯在你那选举到了里长伯要拜票没有，上山下海就是他爬一堆的阶梯，走一堆的路。重点是你知道、哦、他回去没有红包可以拿，他还要包红包给别人，然后还要这样子到处陪人家走来走去，就是非常的累。啊，那讲到拜拜呢，我以前小时候也有和亲戚拜拜的经验，然后我本身是蛮喜欢早起拜拜。我还记得就是有一年呢，我就买着 seven 的茶叶蛋跟热狗一起迎接日出的感觉。然后那段时间我真的非常着迷 seven 的热狗跟茶叶蛋。然后记得那时候就有听庙房说什么哦，就是有些人去拜拜啊，就很喜欢问说哦。明年年终可不可以多一点啊？或是能不能被升迁啊？或是什么？请神明帮助他的儿子成绩进步啊，考上北一女建中啊，等等。或有些人求财运，就会说，希望他买的那六合彩会中啊，或是他买的那只股票会涨。我想说，这也太强人所难了吧？就是你，真以为神明有这么闲吗？如果你要涨年终，那你就应该去问老板，或者说。你要升迁的话，就是学会抱主管大腿，这些都是人生的课题。那如果你成绩要进步的话，就是先去找长得像宝剑的家教老师，你成绩就会进步了。像是我本身去拜拜的话，就是求身体健康，然后平安快乐。我觉得这样就够了，因为最大的幸福呢，就是健康快乐活着。你有这样的身体，你有这样的资本去做你想要做的事情。反正言语，我就希望以后过年的时候，长辈们就是可以用好红包来关心我们就好了。用红包代替言语，包多少绝对都是重点，心意是可以被用来衡量的。任何非建设性的言语关心，请恕我们无法感同身受，因为我们这些市侩的人眼中只有钱。Money is everything. Thank you, thank you. 好了，那接下来我要来分享一下我最近看的一部日本综艺。这节目呢，就是会接受素人的报名，然后呢，跟着他们一起去完成不可能的任务，就有点像是《真心话大冒险》的概念。那如果是太简单的事情的话，例如像扶老太太过马路，或是说呃跟他去买早餐之类的费事情的话，他们节目组就不会插手你，因为报名有一大堆。然后这集的。委托内容呢，就是节目组要陪一个男生去告白，有没有觉很刺激？咚咚咚咚咚，这个素人呢，他是社会新鲜人，就是二十四岁这样子，长得可以算是校草等级。然后节目组就问他说：“哎、欸，那你今天是要跟谁告白呢？”然后素人呢就说：“哦，他要跟以前高中时候的一个棒球社的人告白。”然后主持人就问他说：“哦，所以是女子棒球社的人吗？”然后素人男才说：“哦，不是，对方是事实上是一个男的。”然后这时候主持人听到就惊掉，就，啊，男男的吗？哦，原来如此。当时呢，应该也算是不能说的秘密吧。就是你跟他高中的时候，你有透露过任何的消息吗？然后他就说他完全的。封闭了自己，就主持人又继续追问他说：“那身边的人都知道吗？”然后素人来才说：“哦，都不知道。”然后他为了要上这个节目，所以前几天才和家人坦白了自己的性情上的这件事情。所以上节目之后呢，他已经要好好的面对这一切了。如果不是因为这个节目的话，他可能这个秘密会一辈子藏在他的心底。然后主持人就问他说：“那你的父母知道的反应是什么？”然后素媛才说：“哦，他的家人其实反应没有想象中的那么大，就他父母可能以前就偷偷的怀疑了一下，然后也没有拒拒绝他来上这个节目。就唯一有一点就是说，他爸爸就不允许他用本名上节目，可能是担心他的安全吧，我也不知道。”然后之后呢，就开始一阵闲聊，他的弯路历程啊，然后有没有被女生追过啊？然后后来呢，主持人又问他说：“那你跟这个棒球社的男生熟吗？”然后素人男就说：“哦，没有，他们以前就是只有聊过一些比较正式的话题，像是嗯班费要交给谁啊，或者说什么分组报告这些比较事务性的东西。”然后虽然两个人。在高中的时候，有曾经被分配在同一班，因为你知道高中的时候不是最爱分班、分班、分班，可能高一分一次，高二分一次，高三又分一次，但是呢，他们之间还是没有太多的交流。然后就心里想说：“哇靠！”就是你看，现在高二，然后到现在，现在二十四岁已经有六七年了吧？就是你怎么可以想念一个不熟的人，想念这么久，就是莫名的坚持哎、欸，然后可以。忍到现在也很厉害，然后主持人就问素人男说：“那对方也是跟你一样喜欢男生吗？然后不然，就你和一个喜欢女生的直能告白，不就是自讨苦吃的事情吗？因为小男人一定不会成功，掰弯都是假的。然后素人男就说：‘哦，对方应该是喜欢女生，但是比起不战而败的痛苦，我更宁愿要告白。’然后被拒绝后的重生，我就想说，哇，这是从哪里抄来的中二台词？他肯定是想说，把自己青春时期留下的遗憾有个交代吧，不然就是想也知道不会成功的事情，就应该也没有真的想要跟对方在一起啊。然后他继续开始讲说，哦，他自从就是初中的时候啊，就是为了保守这个秘密，他选择封闭自己，然后。尽量不和别人有往来，就其他人在跟他讲什么，他就是大概的附和一下而已。然后到了大学之后，甚至就变得闭门不出，就整天一直关在家里，孑然一身，孤独一人。他认为说呢，自己一个人相处下来，虽然会有一点孤单，但是总比要一直说谎的感觉来得更快乐了一些。想说日本的社会有这么封闭吗？因为如果是在台湾的话，就是满街跑、欸，哎，就是你想要跟别人讲，人人家可能就是还不想知道那种概念，你知道吗？然后他现在呢，可能就是因为真的忍太久，忍无可忍，所以他打算要在电视机前面向全日本的观众、全世界的观众出轨。我想他应该是做好了万全的准备，就是即使。他可能要面对的压力会非常的庞大，然后呢，就是在这简单的心路历程采访过后，节目组就问他说：“哦，那你最近有跟那个棒球社的男子联系吗？或者说，你有可以联络到他的管道吗？你有加他的 IG 吗？你有帮他按赞吗？之类的，就你知道他的近况一切吗？”然后这个素人男就说他什么都不知道，他唯一就听一个共同的朋友说。那个棒球男现在在广岛工作，然后我就一听傻眼，就是哎、欸，你们现在是在九州哎、欸，然后你,你要大老远跑去广岛跟一个可能根本就忘记你的人告白，你是发疯了吗？你是李家分吗？然后后来我又想到说，哎、欸，会不会是因为真的要找到棒球男太困难了，所是？才就是求助于节目组，因为你知道节目组就有办法，一定可以找得到节目组一堆人可以帮他找，然后呢之后他们就进行了一系列在大改造，就是去买衣服啊，然后去剪头发、去化妆啊等等就是 s e t t 的一切非常的好，就很像要去拍平面模特的感觉，然后镜头一转。时间到了晚上，节目组就非常的顺利找到了这个棒球男位在九州任职的公司，然后就是他的公司门口安门铃，都、就是要找那个人约他下来这样子。然后棒球男就哦，大概知道素人男这个人，所以答应了就是他的邀约。然后大概过了几分钟之后，棒球男就从公司。走出来，然后他们两个就在一个公园里面，坐在同一个板凳上面，简单的嘘寒问暖，就是棒球男呢有认出素人男，然后一切聊天就很像以前他们高中时候的样子，然后甚至是对他讲半语，重点是半语，所以呢，乍看之下两个人的关系其实没有想象中这么的陌生，就甚至说棒球男其实。也把素人男当成应该算是蛮不错的同学，然后简单的闲聊结束之后啊，就是素人就开始说：“哦，我今天来其实是有一些话想要对你说，但是，嗯，高中的时候没有勇气说出,出口，所以现在，呃，过了这么久，我还是决定把这些话跟你讲。”然后这时候棒球男就开始非常紧张，想说：“你知道跟我讲什么东西？”扑通扑通扑通。然后此时就是素人男，他就从他的口袋拿出了一张纸，他说：“哦，因为他很紧张，所以他事先打好了草稿，他怕会遗漏掉什么东西。”然后他就开始一字一句的讲给了棒球男他心中的告白气球。然后棒球男一听就惊掉，你知道吗？他想说，怎么，你怎么突然跟我告白？就是。他觉得他被突袭式的告白了，就跟珍妮佛罗培兹一样，觉得自己突然被袭击了。原本神态自若的他，就开始低下头，然后开始就有点不敢跟素然男就对眼对视这样子。然后在素然男结束了他的告白之后啊，他询问棒球男的议员就说：“哎、欸，那你现在的答案是 yes 或是 no？” 哇！好强人所难呢、哦，就就真的，即使有喜欢你，应该也很难说 yes 吧，就太久没见面了，你知道吗？然后棒球男那时候他就没有立刻说 yes 或者 no， 他就说，嗯，一些冠冕堂皇的话，他说、呃，谢谢你大老远求从九州来找我啊，然后我很开心。但是他在被告白之后，他所讲的每一句话都变成了禁语。然后我就觉得说，这个举动应该就非常的清楚，说他的答案是怎么样的。最后就是棒球男讲了对不起，然后主持人就立刻出来缓夹一下气氛。我想说，哇，日本人的拒绝真的好委婉，就一句对不起就结束了。虽然棒球男一脸惊慌失措的样子。好了，那这个故事呢，就到这边结束。那接下来我要来分享一个，就是我之前大学的时候在百货公司被疑似性骚扰的故事。就是还记得有一天我在厕所尿尿的时候，然后旁边就一个中年男子走进来，然后他身上就大包小包的装了一堆东西，就感觉他很忙，可能等下去露营之类的吧。然后我就會发现说，哎、欸。就我在尿到一半的时候，突然有一道闪光从我旁边迎面而过，然后我就转过去看了一下他，然后就发现说，哦，他把 iPhone 放在他书包装水壶的位置，然后镜头是对着我，我那时候就想说，哎，他还冲他、啊、笑，然后因为他那时候耳机线是插着 iPhone 的，所以他只要按那个音量键就可以拍走，我就。站得离小便桶更近一点，快点继续把我的尿我给尿完。然后呢，再过没多久，那个闪光灯又闪了一下，然后我就觉得事情不对劲，我就快点看他，就一直盯着他的手机。然后他就好像意识到我在关注他，他就快点尿完，然后快点走这样子。然后当时我就觉得很错愕，想说：哎、欸，他刚刚是真的不小心按到，还是他是？摆明就是要偷拍，因为你知道偷拍这件事情不分男女。然后当下呢，我就有一点觉得惊慌失措的感觉。然后当我尿完出去的时候，我发觉他人已经不见了。所以我真的觉得，虽然说就是性骚扰这件事情是非常嗯。突然的，但是呢，你在当下呢要保持镇静，然后尽可能的踩正，然后不要乱了阵脚。因为最近呢、啊，就是性骚扰议题在网络上闹得沸沸扬扬，然后呢，很多人他们就会嗯，凭单方面的一面之词说谁谁谁绝对是受害者，谁谁谁绝对是无辜的。那我在这边就。提供一个我之前在网络上看到的一篇新闻，就是我有一个非常喜欢的泰国男星，他叫船长。然后船长呢，那个时候他就被他的前女友出来提爆说、哦，船长对他售后不理，然后他都怀孕了，然后船长还不回他讯息，对他不理不睬，以他决定要出来爆料，就不惜一切，不惜人家女生的清白。争吵，他要出来就是指控这个可恶的渣男，然后呢，他当时呢也没有提出一些什么 DNA 的报告啊，或是证据啊，或者说他们以前怎么样，他就提供他们的创造。然后呢，那时候网络上的风向跟舆论啊，就全部都在攻击船长，然后船长也不得不出来道歉。但过了一阵子之后，又突然有人出来踢爆前女友说，哦，其实他根本就没有怀孕。他这么做的目的，只是为了要报复船长对他如此冷漠，然后对他不理不睬，一切都是他精心策划的阴谋。然后网络上的风向又变，就说：“哦，这女的真的很可恶，怎么可以这样子随便的去诬赖别人呢？”然后之后呢，他们就联合开了一场记者会，和解这件事情。但是我觉得，就是说，嗯。即使你后来又出来说你没有怀疑，你只是想要报复船长，这个时候其实对方的名声已经跌入谷底了。因为性骚扰真的是一个非常严重的指控。就有人说哦，性骚扰它本身呢是一个非常主观的个人感受，但是其实很很多时候呢也是必须要有一个非常客观的事实依据去证明你说的话。是有理有据的，不然每个人都直接说哦，我就被性骚扰了。他拍我肩膀，他性骚扰我，我要告他。你有证据吗？我没有证据，但是没关系，因为你是女生，你是弱势，所以你讲的都是真的。像之前的那个马佑兴，就是八点档的男星马佑兴，他也被前女友出来控诉说他性侵害。然后呢，那时候网络上的舆论也是。疯狂的谴责马佑星啊，骂他渣男啊，然后他一气之间就没有戏可以拍，然后代言全部都被推光光，通告也没有得上。然后尽管最后，呃，司法还他清白，就说哦，其实马佑星根本没有心情这个女的，但是没有人 care 啊，就是他一样也是没有活动可以接，没有戏可以拍，然后也没有办法主持任何节目，所以。性侵害或是性骚扰真的是一个非常严重的指控。我觉得，嗯，在每一个人的意图不明之下，真的不能只有单方面去相信一个人的片面之词。即使我知道性侵害真的是一个非常难举证的一个控诉，像是我遇到的我被偷拍这件事情，我觉得是一个很难举证的控诉。但是今天如果我真的有心要去。嗯，告这一个偷拍男的话，那我一定就是想办法举证说，哦，我厕所外面有没有监视器，又或者说，我是不是应该就是立刻把手机拿出来，然后拍他的样貌，然后通知嗯楼管啊，或是通知警卫之类的。就是你不能什么证据都没有，然后就去讲一个人，就去控诉一个人说他对你，呃有。任何法律上违法的事情，真正的平权就是应该互相尊重。男生会性骚扰女生，女生也会性骚扰男生，甚至有很多时候是女生要先人跳男生。这种案例真的是层出不穷，所以我们应该要更理性的去看待网络上发生的事情，不是人云亦云的风向往哪吹就跟着攻击别人。但这样的网络生态真是非常的不健康，所以今天呢，我的故事就先讲到这边。嗯，祝各位开工快乐，拜拜。